входите тесными вратами. Усталому запоздавшему путнику, спешившему войти в город до захода солнца, нельзя было где-либо останавливаться. Все его внимание должно было быть направлено только к одной цели – войти в ворота города. Такое же стремление к намеченной цели, по словам Иисуса, необходимо в жизни христианина. «Я показал вам славу характера, который является истинной славой моего царства. Сама цель не обещает вам земных богатств или чистолюбивого господства. Тем не менее, она достойна ваших стремлений и наибольшего напряжения сил. Я не призываю вас к борьбе за господство в Великом мировом царстве, но это не значит, что вам не придется участвовать в сражениях, не придется бороться за победу. Я призываю вас к борьбе за восстановление моего духовного царства. Жизнь христианина представляет собой поход и непрерывную борьбу. Но победа одерживается не человеческими усилиями, потому что местом битвы является сердце человека. Генеральное сражение, величайшее сражение, которое происходит среди людей, заключается в победе над собственным «я», подчинении Его воли Божией и в подчинении сердца Господству любви Божией. Ветхая природа, рожденная по желанию и воле плоти, не наследует Царство Божие. Необходимо отречься от старых путей, от всех унаследованных злых наклонностей и недобрых привычек. Тот, кто решится вступить в Духовное Небесное Царство, легко заметит, что против него направлены все силы страстей необузданной природы, подкрепленные силами тьмы. Эгоизм и гордость восстанут против всего, что обличает их. Сами по себе мы никогда не можем победить эти злые наклонности и вожделения, стремящиеся к тому, чтобы господствовать над нами. Мы сами не можем победить врага, который держит нас в постоянной неволе и рабстве». Один Господь в состоянии даровать нам победу. Он хочет, чтобы мы одержали победу над собой, над нашей волей и нашими наклонностями. Но без нашего согласия и участия Он не может помочь нам. Дух Божий действует через способности и силы, данные людям. Наша сила воли должна действовать сообща с силой Божией. Нельзя одержать победу без серьезной молитвы, без смирения на каждом шагу. Нельзя принуждать нашу личную волю действовать сообща с небесными силами. Она должна свободно и добровольно подчиняться воле Божией. Даже если бы была возможность навязать влияние Духа Божия, это не сделало бы вас истинными христианами, способными стать подданными Небесного Царства. И благодаря этому крепость врага не была бы взята. Личная воля должна идти параллельно с волей Божией. Вы сами по себе не в состоянии подчинить воле Божией свои намерения, желания и наклонности. Если вы же вы желаете этого и решаетесь подчинить свою волю воле Божией, тогда невозможное сделается для вас возможным, и Господь поможет не спровергнуть замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленить всякое помышление в послушании Христу. Тогда вы совершите свое спасение со страхом и трепетом, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Многие, привлеченные красотой Христа и славой неба, отступают при виде условий, необходимых для достижения этой славы. Многие, недовольные широким путем, все же идут по нему, 
Они желают освободиться от рабства греха и собственными силами борются за своими греховными привычками. Они с сочувствием смотрят на узкий путь и тесные врата. Но их эгоистические стремления и любовь к миру, гордость и необузданное честолюбие воздвигают непреодолимую преграду между ними и Спасителем. Чтобы отказаться от собственной воли, от всех своих злых желаний, наклонностей и привычек, требуется немалая жертва, которой многие пугаются и перед которой отступают. Многие будут искать войти и не возмогут. Они сочувствуют добру, они прилагают усилия, чтобы достигнуть его, однако оно не является целью их жизни. Наша единственная надежда на победу состоит в том, что мы подчиним нашу волю воле Божией и каждый час, каждый день будем согласовывать нашу жизнь с Его волей. Мы не можем остаться такими, какими являемся теперь, и все-таки войти в Царство Божие. Если мы когда-либо достигнем святости, то это произойдет только тогда, когда мы отречемся от собственного «я» и примем в сердце Христа. Гордость и самолюбие должны быть приговождены к кресту. Но вопрос в том, готовы ли мы уплатить требуемую от нас цену? Готовы ли мы привести нашу волю в полное согласие с волей Божией? Если мы не решимся на это, то возрождающая благодать Божия не откроется в нас. Предстоящая нам борьба является нашим добрым подвигом веры. Апостол Павел говорит, «Я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». В минуту кризиса Иаков обратился к Богу с молитвой. Он был всецело поглощен одной мыслью – как бы изменить свой характер. В то время, как он испрашивал для этого помощи у Бога, мнимый враг положил на него руку, и он целую ночь боролся за свою жизнь. Однако, несмотря на опасность, грозившую ему, намерение его не изменилось. Когда силы начали оставлять его, ангел обнаружил свою божественную силу, и Иаков понял, наконец, с кем он боролся. Разбитый и беспомощный, он припал к груди Спасителя и молил о благословении. Он ни за что не хотел ни отступить, ни отказаться от своей просьбы. И Христос, по своему обетованию внял мольбе этой беспомощной и раскаявшейся души. Иаков решительно сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Благодаря своему постоянству и твердости патриарх получил благословение того, кто боролся с ним. Он дал ему победу и переименил его старое имя Иаков на новое Израиль, говоря, «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». То, чего Иаков старался достигнуть собственными силами, он получил благодаря своей крепкой вере и передаче своей воли Богу. «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша».